0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 젠버리 대회에 부실한 준비와 대처를 두고서도 정치적 책임 공방이 뜨거워서 그걸 보는 우리 나치 뜨거워집니다. 여당은 잼버리 대회의 새만금 유치가 확정된 건 2017년 8월 문재인 정권 시절이라면서 정부 비판 전에 과거 실정부터 반성해야 한다고 주장하자 민주당은 전임 정부 탓한다고 해결되지 않는다고 반박하고 있습니다. 적절한 비판과 책임지는 자세는 어떠해야 하는지 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 진단하고 분석해 보겠습니다. 2부에서는 여름휴가를 마친 여야 대표들의 현안 대응을 중심으로 정치권 현황 짚어보려고 하는데요 혁신위를 둘러싼 잡음과 민주당 전당대 돈봉투 수사 등 고민이 깊어 보이는 민주당 상황을 중심으로 여야의 쟁점 논의해 봅니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 김민수 국민의힘 대변인 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부 대변인 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 하헌기입니다. 김희서
0: 정의당 수석대변인 함께 하셨습니다. 예, 안녕하세요. 김희서입니다 최수영 치사평론가 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 오후 7시 1 0 강화 옹진을 제외한 인천지역의 호우경보가 발효되었습니다 해당 지역에 거주하는 주민분들은 비 피해 입지 않으시도록 유의하시기 바랍니다 자 일부 논의는 일단 새만금 세계잼버리 문제를 짚어볼 텐데요 음, 지금 태풍 카누이 한반도로 북상하면서 내일 오전 10시부터 참가자들이 영지로부터 비상대피하기로 결정을 했죠 정부 입장은 영예활동이 넓어진 것이지 대회 중단은 아니다라는 그런 것인데요. 충분한 지원은 계속하겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 자 이와 같은 결정 어떻게 평가하시는지 김민수 대변인 말씀해 주시죠.
2: 네 먼저 그 우리 4년마다 열리는 세계적인 우리 청소년들의 축제. 우리의 미흡한 준비로 이렇게 좀 불화가 생기고 있는 것들에 대해서 정부 여당의 한 사람으로서 어. 굉장히 송구한 마음을 가지고 있다는 점 먼저 말씀드립니다. 어 그리고 지금 최악의 상황에서 최선의 선택을 찾기 위한 노력들이 이어지고 있다라고 말씀드리고 싶고요. 어 그리고 지금 일단 엎질러진 물이다라고 생각할 것이 아니라 어자그만치 네. 세계의 청소년들 약 4만 명이 대한민국을 찾았고 그 대한민국을 찾으면서 갖고 있던 대한민국에 대한 기대와 어 그리고 대한민국에서 얻어가고자 했던 것들이 있을 것인데 우리가 만약에 쏟 엎질러진 물이다라고 생각하면은 어, 이 4만여 명의 사람들에게 실망감 뿐이 안겨줄 수 있는 것이 없다. 네. 네, 그래서 지금 이제 여야를 가리지 않고 좀 힘을 합쳐서, 어, 지금 일단 서로에 대한 원색적인 비난은 뒤로 하고, 마무리되는 그날까지, 어, 모두가 다 총력을 동원해서 대한민국에 대한 좋은 이미지를 가지고 갈수 있게끔 하는 것이 최우선일 것이다라고 지금 생각을 하고 있고요. 네. 네, 그리고 지금 이제 이런 생각을 합니다. 여기에, 어 드로우 유어 드림이라고 해서 지금 이제 너의 꿈을 그려라가 지금 이번 젠버리의 주제입니다. 어이 친구들이 여러 청 청소년들이 대한민국에서 어 진짜로 어 대한민국에 대한 좋은 이미지 어 그리고 본인들의 꿈을 한번 그려 볼수 있는 기회 아직 남았다고 생각합니다. 그리고 대한민국이 위기에 처할 때마다 한 번씩은 정치도 단합하고 어 그리고 사회 경제도 단합한 시기들이 있다고 보는데 어다 같이 단합해서 대한민국 국격 한번 올려볼 수 있으면 좋겠습니다
1: 네, 하우기부 네. 대표님 태풍 관련해서 이제 대응한 것은 저는 잘했다고 생각합니다 뭐 참가자들의 안전과 건강이 제일 중요하지 않겠습니까 자연재해는 어떻게 할수 없는 문제이기 때문에 예고가 돼 있으면 은 정부가 좀 선제적으로 대응을 하는 게 옳다라고 저는 생각을 하고요 그렇다고 뭐 태풍 온다고 해서 이 국제 행사를 바로 뭐 종료하거나 하기에도 좀 부적절하기 때문에 어떻게든 잘 마무리하려고 하는 노력이라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 여러 가지 문제가 드러나고 있지만 뭐 전정권 탓하거나 이런다고 해서 해결될 문제는 아니고 저희가 지금 부산 엑스포를 비롯해서 국제 행사들 유치해야 될건들이 아직 남아있습니다. 그러면 은 대한민국이 소를 한번 잃어버렸더라도 외양간을잘 고치는 모습을 보여줘야 한다. 그래야. 뭐 다음에 국제 행사 유치하는 문제에 대해서도 좀별 잡음 없이 좀 진행되지 않겠냐라는 생각이 우선 듭니다.
0: 예. 자 그럼 김희사 대변인 말씀주시죠
3: 저는 걱정이 더 됩니다. 예. 여전히 우왕좌왕 주먹구구가 보이고 있고요. 뭐 단적으로 대통령 관광 지시 있었는데 다시 예. 스카우트 연맹에서 어, 스카우트 정신에 맞지 않는다고 부정 의견 내고 또. 정부가 강행 의사 천명한 게 주말이었는데요. 바로 오늘 또 이제 태풍 때문에 또 어, 세계연맹이 저는 야영지에 철수하기로 하고 네. 이렇게 지금 가고 있는 거잖아요. 진짜 어떻게 보면 한치 앞도 내다보지 못하는 정부의 대응책 속에서 잼버리가 지속되는 게더큰 문제를 야기할 거라고 보는 게 합리적인 판단 아닌가 이런 생각이 들고요. 간단하게 좀 말씀드리면 K팝 콘서트 날짜 연기 같은 경우도 이게 지금 전주로 날짜도 11일로 바뀌었고 또 전주에서 하기로 결정을 했다가 또 다음 날 바로 또 스카트 현명에서 안 된다고 하니까 태풍 때문에 서울로 바뀌고 예. 이런 과정에서 주먹구구 행정을 여전히 보이고 있다. 그리고 이제 뭐 지금 정부는 컨틴전시 행, 플랜이라고 해서 이제 뭐 미리 준비된 사항이 있다라고 얘기를 했지만 어, 오늘 기사도 아마 나왔는데요. 어, 숙박업소에서 이제 그 서울에서 이제 수영할 때 네. 하는 걸로 이제 뭐 비판이 나오니까 하긴 했지만 저도 사실은 그 문자를 받았거든요. 왜냐면 동네, 동사무소에서요. 어, 홈스테이 1박에 25만원씩 지원한다고 네. 이분들 받을 분들 모집한다고 문자가 갑자기 왔어요. 뭐 이제 뭐 동네에서 활동하신 분들께 보낸 거긴 하지만 그게 오늘 온 겁니다. 오늘 최소한 미리 준비가 되어 있었고 플랜 B가 있었다면은 당연히 어떤 분들이 어떻게 준비해서 유의사항은 무엇이고 이런 것들이 미리 공지되고 당연히 준비되어야 할 텐데 뭐 그냥 우리 옛날에 손님 받듯이 뭐 그냥 먹던 대로 밥 숟가락 하나만 더 얹어서 그냥 먹으면 돼주 이렇게 하라는 것도 아니고 지금 이게 우리 대한민국 행정이 잼버리 관련해서 돌아가고 있는 현 상황이다. 여전히 주먹구구식이고 우왕좌왕하고 있는 상황에서 강행 또 진행이라는 거에 예. 너무 얽매여서 가면 더큰 위험을 초래할수 있지 않나. 빨리 수습하고 어또 체계적인 책임 있는 후속 조치들을 하는 방향으로 나가는 것이 거기에 또잘 마무리하는 것에 집중하는 것이 필요하지 않나 이렇게.
4: 생각합다 예. 첫째부터 는네 <웃음> 먼저 저도 일단 정부가 태풍을 이유로 됐지만 어쨌든 지금 정리를 한 거는 좀 잘했다고 봅니다. 왜냐하면 예. 사실 우리가 안전 사고라는 게뭐 사고가 나야 이제 비로소 이제 우리가 좀뭐 경각심 갖고 하는데 사실 그 안전이라는 거는 그 전에 미리 조치가 손 조치가 돼야 되는 거잖아요. 근데 지금 상황으로 봤을 때 많이 개선됐다고 는 하지만 그럼에도 불구하고 여러 가지 좀 말하자면 미흡한 측면 이 있었던 이 상황으로 고민한다면은. 태풍이 오고 사실은 또 세방군 같은 경우는 그뭐 5개 시설물들이 거의 뭐 다기 때문에 저는 뭐 그거는 잘 정부가 잘 했다고 봐요. 그거는 잘 했다고 보는데 다만 이제 이 과정에서 있었던 일들을 저는 짚어야 한다고 생각합니다. 네. 그러니까 먼저 뭐 저는 가장 뭐세 가지 정도를 꼭 짚고 싶어요. 그러니까 이게 그 먼저 가장 중요한 건 저는 컨트롤 타워가 없었다는 네. 생각이 들고 두 번째가 이제 기관관에서 좀 책임을 떠넘기는 과정에서 이게 우리가 흔히 하는 얘기가 그러잖아요. 우리 모두의 책임이라는 말은 그 누구의 책임이라는 음. 그러니까 누의 책임이 아니라는 그렇습니까? 말과 똑같은 얘기라는 얘기인데 그섯섯명이 그러니까 각자 이렇게 뭐그 컨트롤 타워 없이 하다 보니까 기관관 책임을 떠넘기고 그다음에 마지막으로 저는 작년에 그 프레젠버리를 못한 게 가장 아쉬워요. 똑같은 사실은 기후 조건에서 했었던 건데 그 예행연습이 안 된다, 안 되다 보니까 전혀 거기에 따른 어떤 학습효과를 얻지 못해서 그게 가장 좀 아쉬운 부분인데 어쨌든 이제 이 부분에 대한 평가는 좀 뒤로 하고 어쨌든 지금 컨텐션 C 플랜 가동한 건잘한 거고요. 그리고 어쨌든 남은 기간 동안 잼버리 대회 모토가 준비라고 그러지 않습니까? 네. 사실은 우리가 그런 야영을 통해서 뭐 야외 생활을 통해서 이제 우리가 준비하는 과정을 배우는 건데 정말 거꾸로 잼버리 대회에서 가장 부족했던 게 세밀한 준비였다라는 게좀 아쉽다는 측면을 말씀드리고 이 부분에 대한 이야기는 좀 다시 이어가도록
0: 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 지금 이제 누구를 누구에게 책임을 물을 것이냐를 만약에 지금 물어서 이 문제가 해결이 되는 기색이 보이면 그나마라도 날 텐데 이것 때문에 이제 더 우왕좌왕하는 일들이 벌어질까 봐 우려하는 분도좀 있는 거잖아요. 그렇다면 지금의 이제 컨틴전시 플랜이라고 부르는 이른반 위기 상황에서 어떤 대책들을 마련해 놨는가가 사실 좀 궁금하거든요. 일단 정부 여당에서는 어떤 컨틴전시 플랜이 있는 겁니까?
2: 예. 네, 일단은 그 내일 당장에 그 이동할 수 있는 버스 차량들이 지금 네. 이제 천대 이상 준비가 됐고, 그리고 또 이제 그. 원활한 의사소통을 위해서 이제 통역 요원들이 준비가 됐고요. 그리고 지금 이제 실제로 학교기관 기간, 교육기관들하고 종교기관 그리고 이제 기타 강공서들 등에서 지금 이제 그 숙박에 대한 부분들을 지금 해결하고 있는데 네. 다소 부족한 부분이 있을 수 있습니다. 네, 이런 부분들도 지금 최대한 불편함 없이 지금 준비하려고 하고 있고 그리고 지금 폭우로 인해서 그 안전상의 문제로 지금 어쨌든 간에 계획들이 변경되면서 그래도 대한민국에 대해서 알릴 수 있는 것들 그리고 청소년들이 최대한 많은 경험을 하고 갈수 있는 것들에 대해서 지금 이제 많이 연구들이 이루어지고 지금 진행하려고 예. 하고 있고요. 또 마찬가지로 또 서울시에서도 또 구원 투수를 자청해서 지금 서울시에서도 또 많은 지원을 하고 그 서울, 서울에 대한 이런 여행, 여행 지원이나 이런 경, 체험 지원 등을 지금 하려고 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 예. 네. 아까 김희서 대변인께서는 사실 우려가 더 크다고 보신 거잖아요. 그 내용이 별로 불분명하다라고 판단하고 계신 것 같은데. 네. 그리고 뭐
3: 일단 음. 네. 뭐 네. 이제 말씀드린 것처럼 이미 준비 안된 티가 나는 거죠. 예. 어 당연히 홈스테이 같은 경우도 하려면 미리 준비를 하고 어떤 어 관련된 뭐유의사항이라던가 아니면 또 그런 홈스테이 하는 곳, 신뢰할 수 있는 곳인지 그 외국인 청소년들이 난생처음 우리나라 와가지고 홈스테이를 하게 되는데 미리 준비를 어 다른 경우를 보더라도 하더라도 되게 불편하고 어려운 게 많은데 당장 오늘 문자가 와서 모집해서 내일부터 예. 사람들 집어넣겠다. 이런 생각 자체가 어, 이렇게 준비가 지금 안 되고 있는 이제 티가 벌써 나고 있는 거라고 생각하고요. 예. 그러니까 이런 것들이 여러 분야에서 주, 어, 드러나고 있잖아요. 부실한 준비도 문제. 그 이후에 문제가 터지니까 일단 주먹구구식으로 피해 보려고 하는 방식들도 문제. 저는 그래서 이런 부분들을, 어, 정부가 인정할 거를 좀 확실히 인정하고, 어, 질서 있는 퇴강 뭐 이런 것도 있는 거잖아요. 예. 어, 그런 방향으로 분명한 태세 전환을 할 필요가 있다. 그래서 저희도 어제 어, 중단하고, 퇴대전을 해서 잘 마무리하고, 향후에 어떤 이런 책임있게 나가는 방향으로, 어, 방향을 틀자, 이제 제안을 했던 것이기 때문에. 예. 그런 부분들을 해야 되지 않을까, 이런 생각입니다.
4: 음, 예. 지금 최상평 황론님께는 예. 더 여쭤봐야 될것 네. 같네요. 네. 예. 저는 이제 이걸 놓고 봤을 때, 이제 정부가, 사실 이게 제가 컨트롤 타워 문제일지도. 예. 이게 이제 5명, 5명의 공동위원장 체제잖아요. 그러다 보니까 이제 지금 뭐, 비상계획이 당연히 있었겠죠. 그런데 이제 이게 이렇게 된 거예요. 안전에 관한 문제는 행안부. 그 다음에 예산 집행과 실무에 관한 문제는 여가부. 네. 그 다음에 국제 홍보라든가 국내 홍보는 문체부. 이런 식으로 지 나눠져 버렸어요. 그러니까 이게 어느나 딱그 영역과 구역이 있어가지고 그 다음에 여기에 대해서 딱 문제가 생기면은 우리 책임지고 이런 구조가 아니라 이게 이제 뭐 문제가 발생하다 하면은 이제 뭐 서로 간에 이게 뭐 교차되는 게 없느냐 우리가 겹치는 게 없느냐 이런 식으로 따지다 보니까 저는 이걸 총괄할 수 있는 컨트롤 타고가 에 없다고 말씀드리냐면은 최소한 이거를 그러면은 정부가 보십시오. 이 정부가 하겠다고 나서는 순간 바로 일사불란하게 되지 않습니까? 왜냐하면 네. 총리가 나서고 국무조정실이 나서니까 바로 일사불란하게 조정되는데 이거 당연히 저는 사전에 점검했어야 된다고 봐요. 그러니까 우리가 지금 뭐 여러 가지 책임론이 나오고 있는데 사실은 이, 이게 이 잼버리가 박근혜 정부 때 유치를 신청했고 문재인 정부 2017년 8월에 유치가 확정됐고 네. 그다음에 윤석열 정부 2년 차에 이게 개최가 되는 거잖아요. 네. 그럼 이게 사실 상 역사성과 인과성은 다 맞물리는 거예요. 그러니까 누구의 책임이라고 하는 얘기는 사실은 굉장히 위험한 얘기고 그럼 어쨌든 지금 이게 4만 3천여 명이 오고 올때다천그 정말 그 우리 돈으로 110만 원씩 되는 유치비를 내고 또 우리 6.25 참전국을 포함해서 세계 각국의 154개국이 오는 이 문제라면 저는 국격과 관련된 문제이기 때문에 이거 지자체에 맡겨두지 말고 저는 이 부분을 점검한번 했었어야 된다고 보는데 그래서 저는 컨텐츠시플랜이나 이른바 비상계획 플랜이 우리 김미세 대변인께서는 잘 설명을 해 주셨지만 과연 그것만 가지고 우리가 플랜 b라고 할수 있느냐 예. 그러니까 정말 플랜 a가 안 됐을 때 바로 즉각 투입할 수 있는 플랜 b가 지금 이제 돼 있느냐. 이 점에 대해서는 저는 조금 우리가 좀 들여다봐야 할것 같고 여기에 대해서는 여야가 저는 책임 떠넘기 하면 안 된다고 봐요. 네. 빨리 이거는 조치를 해가지고 성공리에 마무리된 다음에 저는 그다음에 찾아도 충분한데 지금 154개국이 대한민국을 6.25 전쟁 이후에 바라볼 수 있는 가장 저는 변곡점이 와 있다고 생각합니다. 네. 그동안에 우리 88올림픽이라든가 평창동계올림픽이라든가 월드컵이라든가 그 수많았던 국제대회에서 우리가 쌓았던 우리의 정말 국가적 이미지를 이번에 한순간에 다단 손상시킬 수도 있기 때문에 여야는 제 최소한 이 부분에 대해서는 제가 문제를 제작한 것들에 대해서 우리가 겸허하게 받아들였더라도이 문제에 대해서는 정말 사후복귀는 한번 꼭 해봐야 될 필요가 있다고
1: 말씀드립니다 예뭐 예, 한참 진행하는 중이니까 이걸 뭐 정쟁화시키는 거는 바람직하지 않다 이렇게 음. 말씀하시면 저도 동의는 하는데요 근데 이거는 정권의 실패가 맞긴 해요. 이게 뭐 탓하는 게 아니라 책임이 분명히 있는 게2023 세만금 세계스카우트 젠버리지원특별법이라는 게 있어요. 국민의힘의 이주영 의원이 발의한 건데요. 거기에 보면 은 법적 근거들이 다 있습니다. 국무총리를 위원장으로 하는 정부지원위원회를 설치해서 젠버리 관련 시설 설치 이용 이런 것들 여가부 장관이 지원위원회에 다 보고하게 돼 있습니다. 여가부 장관 뭐 아까 말씀하신 서울시장 같은 경우 다 국무회의에 들어오는 분들이거든요. 그런 부처관 조율 같은 걸 총리 단위에서 다 했었어야 됩니다. 근데 그런 게안돼 있다는 게 지금 너무 티가 나고 그리고 그렇기 때문에 총리실, 국무조정실에서 뭐 보도자료 같은 것들을 많이 냈는데 3월 3일에 낸 보도자료 브리핑 내용입니다. 세계잼버리가 개최되는 부지시설 설치와 관련해서 부지 매립 완료했다. 부지 조성도 다 완료했다. 화장실, 샤워장, 수경지원시설 이거 6월, 설치, 6월 내로 다 설치가 된다. 폭염, 폭우 관련해서 뭐, 431, 441개 대표 설치한다. 다 됐다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데, 안돼 있잖아요. 뭐가 지금 준비가 다안돼 있잖아요. 그러면은 본인들이 이때까지 냈던 그 보도자료나 브리핑자료가 거짓말이라는 얘기잖아요. 체크를 안 하고 그냥 얘기했다는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 책임을 물을 수밖에 없는 것이고, 얘기는 그렇게 큰 소리를 뻥뻥 쳐놨지만 실제 현장에서 돌아가는 걸 보면 불안할 수 밖에 없기 때문에 정의당이나 이런 데서도 이거 지금, 지금 돌아가는 상황을 봤을 때 제대로 대응 못할 것 같으니까 질서 있는 퇴각을 해야 된다 이런 지적도 나오는 거거든요. 그렇기 때문에 좀 제대로 외환권을 고치는 모습을 보여줄 필요가 있다. 이런 지적을 드리고 싶은데 너무 전정권 탓을 하는 메시지가 많이 나오긴 하는 경향이 있는 것 같습니다.
2: 예. 다시 들어보죠. 예. 네. 그 일단은 사실은 오늘 이 주제를 제가 오늘 아침 라디오에서도 말을 했는데 예. 가급적이면 이제 그 다른 곳들에 대한 비난이나 비판을 좀 자제하려고 합니다. 사실은. 어, 그리고 어 지금 이게 어떻게 하다 보니까 전천 정권의 탓이냐 전 정권의 탓이냐 혹은 관련 지금 기관들의 탓이냐 부처의 탓이냐로 지금 논의, 논의가 되고 있는데 첫 번째로 제가 드리고 싶은 말씀은 모든 사안들에 대해서 모든 사고 모든 사안들에 대해서 정부의 탓으로 돌리는 거 굉장히 위험하다 어, 왜 위험하냐라고 하면 아까 모두의 책임은 결국 책임지는 사람이 없다라고 했는데 우리들을 우리나라에 분명히 관련 부처들이 존재하고요 그리고 관련 기관들 관련 자들이 존재합니다 근데 모든 곳마다 최종 책임을 다 정부로 돌린다고 라 하면 결국에는 앞으로도 이런 일들이 계속해서 반복될 겁니다. 그래서 여기에서 지금 과연 이 정부가 정부가 최종적인 책임을 가지고 있다고 하더라도 이 탓들을 모두 정부로 돌릴 것이냐에 대해서는 저는 진지하게 좀 바라봐야 될 부분들이 있다고 라 생각하고 그리고 마찬가지로 제가 최대한 관련 부처들에 대한 비난을 아직은 자제하고 싶은 것은 예. 마찬가지로 지금 이 행사 기간이 남았기 때문에 여기에서 서로 논쟁을 하고 정쟁으로 끌고 들어가다 보면 저는 이 남은 기간 동안 서로 최선을 다할 수 없다라고 봅니다. 그래서 예. 여기 정쟁보다는 여기 뭐 서로 누가 잘못했고 잘했고 따질 수 있는 시간 분명히 더 있다라고 봅니다. 그리고 반드시 따져져야 될 문제인데 최소한 여기 청소년들이 각자 모국으로 돌아갈 때까지는 다시 한번 말씀드리는데 좀 힘을 합치는 모습을 보여주자 하는 것이 최종 네고은 예. 말씀입니다. 자 네. 그럼
0: 김미호 대변인님 다시 네, 지금 김미 네. 그 정의당의 입장은 대전보의 중단. 그리고 행안부 여가부문체부 장관의 문책입니다. 그데 이게 당장인지 뭐 문제를 해결해 나가면서 이 부분을 아, 보시는 건지 모르겠습니다만 말씀 주시죠.
3: 시기적인 부분은 뭐 말씀하신 대로 또 수습하는 과정에서 뭐 이런 예. 부분들이 필요할 수 있다 이렇게 보는데 어 중요한 거는 그 대통령부터 좀 의지를 표현해야죠. 예. 그러니까 이, 누구도 책임지지 않는 모습. 이게 너무 반복되고 있어요. 지금 한국. 행정에서 네. 어 정부의 정권 운영에서 아무도 책임지지 않는 모습이 반복되고 있잖아요. 잼버리 잼버리만 그런 게 아니지 않습니까? 오송지하차도 참사도 그렇고 이태원 참사도 그렇고 최근에는 뭐 순살 아파트라고 불리우는 여기에서도 네. 누구도 책임지지 않는 모습을 국민들이 계속 지켜보고 있는 거거든요. 그래서 일단 분명하게 책임질 부분들은 책임지는 이런 모습들 그런 의지들 이 부분들을 분명하게 바로 잡고 가겠다. 라는 것들을 보여주는 측면에서 그런 문책들과 이런 것들에 대해서도 어 정확히 마주보고 해야 된다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 예. 어 아까 중단 얘기는 드렸습니다만 어 너무 지금 거기 연연하고 있는 것 같아요. 예. 오늘도 이제 태풍 얘기하면서 첫 마디가 중단은 아니고 음. 이제 바뀌는 거다 이렇게 하는데 여기에 그러니까 이후에 어떤 정치적인 어떤 파장이라든가 본인들의 책임 문제에 대해서부터 벌써 빠져나갈 생각부터 하는 거 아닌가 이런 좀 걱정이 좀 되는 부분들이 있습니다. 예. 그리고 뭐 이제 내탓 공방 지금 서로 지금 하고 있잖아요. 근데 이제 국민들 입장에서는 답답하죠. 사실은 이게 문재인 정부의 책임도 있고 어또 윤석열 정부 1년 반이나 취임한 지 지났는데 예. 아직까지도 전 정권 탓하고 젬버리 대회 행사 진행도 그거다라고 얘기하면 그걸 보고 있는 국민들은. 부하가 침입니다. 그런데 예. 뭐 나중에 평가는 나중에 하자고 말씀을 하셨지만 또 우리가 분명히 지적해야 될 것들은 뭐 이미 얘기가 나오고 있기 때문에 지적을 하고 넘어가야 되는데요. 저는 이 책임공방에 대해서 꼭좀 드리고 싶은 얘기가 뭐냐면 이 책임공방이 본질을 흐리고 가리는 방향으로 가고 있는 부분. 음. 이게 저는 굉장히 문제고 이런 부 분들은 바로 잡아야 된다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 이렇게 반복되는 거죠. 책임 전가하고 분탕질로 본질 문제 흐리고 나는 빠져 나가고 우리 당은 빠져 나가고 반성 안 하고 반성 안 하니까 개선 없고 다시 그런 일이 반복되고 그게 젠버리에만 반복되는 게 아니라 사회 여러 분야에서 반복되고 이런 부분들이 너무 많이 보이고 있어서 저는 그런 부분에 있어서 책임을 확실히 묻는 예. 이런 과정들을 국민들을 바라고 있을 것이고 그런 모습을 윤석열 정부가 좀 보여줘야 한다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 유튜브에서 빵님이 샤워시설이랑 화장실 설치하는 게 5년 동안 걸릴 일인가요? 6개월이면 준비해 충분한 시간인데 지난 정보 탓하는 이유 잘 모르겠습니다라는 의견 주셨고요. 유튜브에서 미무스 원님께서는 국제잼벌이대회 성공을 위해서 온 국민이 포기하지 말고 끝까지 단합했으면 합니다. 정부 여당의 결정을 지지합니다. 빠른 판단에 박수 보내드립니다라는 의견도 주셨고요. 조희승 님 의견이 이제 또그 중간에 있는데 물론 성황리의 잔치를 잘 마무리하면 좋겠지만 무작정 밀어붙이다가 더큰 사건 사고가 날 수가 있어서 제발 현 상황을 직시하고 현실적인 판단을 했으면 좋겠습니다라는 의견도 주셨습니다. 그럼 다시 이제 지금 이제 당장의 어떤 문책은 아니라고 하더라도 어 어떤 책임자가 어떤 식의 이제 책임을 어떤 식으로 묻고 해결해 나갈 것이다라고 메시지를 내고 그리고 지금 이제 우왕장하다가 이제 더큰 문제가 나면 안 되니까 적절히 마무리하는 방법이 뭐다라고 이제 제시해내는 어떤 메시지 구성이 좀 필요할 것 같은데 최승평 은 어떻게 네. 뭐
4: 보세요? 그 그러니까 저는 인과관계를 좀 명확히 좀할 필요가 네. 있다는 생각이 니다니까 그러니까 말씀드린 대로 이 2017년 이제 8월에 유치가 확정됐잖아요. 네. 그럼 이제 확정된 전과 후를 한번 명확히 드러나 볼 필요가 있다. 그 그러니까 확정되기 전에 자, 그러면 이제 관련 이제 그 단체 관련 기관대로 구성된 사람들이 유치 활동을 위해서 그다음에 이제 또그 이후에 이제 준비 활동을 해서 나갔던 게 지금 언론 보도를 보니까 총아 9번 해외 출장을 갔다고 하더라고요. 그런데 이제 유치 때까지 2017년 8월까지는 유치 활동이니까 그 거는 아쉰 다섯 번은 그럼 그렇다 치고 나머지 그럼 마흔 네 번은 뭐냐 도대체 갔다 보니까 전혀 연관없는데 많이 갔더라고요. 저는 그러니까 준비 단계에서 그세계의 무슨 뭐 선진 뭐그 경험이라든가 이거 우리도 사실 91년도 이미 고성진에 대한 네. 경험이 있고 인근 일본에서 비슷한 유사하게 환경에서 한게 있는데 무슨 유럽 같은 데 가서 합니다. 저는 이건 명백하게 이거는 세금 탈루고 그다음에 이걸 봐야 돼요. 저는 여기에 대해서 정확한 책임을 한번 물어야 된다고 보고 두 번째 준비하는 과정이요. 이게 사실 2017년 8월 이후에는 이제 인프라 구성에 우리가 주력을 해야 되는데 네. 좀, 어, 좀, 어느 청취자께서 지적해 주셨지만, 인프라 구성 이게, 최근 윤석열 정부 들어가지고, 뭐 발주, 그러니까 아 윤석열 정부 들어서 직전에 뭐 발주하고 막 그렇게 했다 하더라고요. 그러다 보니까, 이 정말 습지에 이걸 개활지에다가 하는데, 이 인프라 구성이 1년 반 걸려서, 급조한다 그러면 이게 제대로 안될 수밖에 없는 구조인데 작년에 더군다나 더군다나 프레젠버리도 못한 상황이라 그러면은 저는 여기에 대한 검증이 안 됐기 때문에 이 부분도 저는 명확해야 된다고 보고 그다음에 가장 중요한 것 저는 이게 지자체 보이스카우드 연맹 중앙정부 이게 헷갈려 있어가지고 그러면 음, 예. 이번 기회 저는 이게 물론 세계 보이스카우드 연맹과 이게 이 계를 같이 해야 되겠지만 이런 부분에서 가지고 컨트롤 타워 문제를 어떻게 할 건지 저는 이건 반면, 사후 반면교사 삼아야 된다고 보고 가장 중요한 건 관리책임요 이거는 이 정부 들어서 이제 한 거기 때문에. 아니까, 예. 그러니까, 그러니까 현장 그러니까 이걸 이제 했던 운영 책임인 거죠. 이 운영 책임에 대해서는 저는 뭔가 우왕좌왕하고 좌주 그러니까 엇박자가 났다는 거에 대해서는 저는 이거 완전히 인정합니다. 그래서 예. 자 그렇다면 이제 앞으로 우리가 국제대회를 이것밖에 안 하느냐. 그렇지는 않거든요. 우리가 엑스포도 있고 여러 가지가 많을 텐데 자 그러면 이제 조직위와 유치위와 이제 운영이 어떻게 이제 이것이 제이 이제 삼박자로 맞아 돌아갈 건지 예. 이런 부분들도 저는 함께 논의하는 차원에서 책임도 반드시 물어야 되지만 사후 약방문이 그치지 않, 않도록 하기 위해서는 정확한 백서 같은 경우도 저는 여기 나와서 음. 이 부분에 대한 문제를 들여다봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 시기하고 장소 문제도 있을 테고 어, 그다음에 시설과 서비스 문제도 있을 테고요. 실제로 그걸 운영되는 그런 방식의 문제도 당연히 있을 거라서 이제 시기별로 책임 주체별로 이제 명확하게 좀 보는 게 필요하긴 할 텐데 아까 이제 하은기부대맨도 말씀하셨지만 대회 전에 왜 이게 점검이 안 됐는가라고 하는 그런 문제는 분명히 제기돼야 될것 같은데요.
1: 제가 2017년에 음. 평창 동계올림픽 조직위에 근무했습니다. 네. 가서 근 되게 분위기가 뒤숭숭했어요. 왜냐하면은 지금도 검색해 보면 쭈르륵 나와요. 최순실 뭐 올림픽 붙여보면 엄청 뒤숭숭한 게 나와요. 하지만 그거 뭐 하는데 전정권 탓안 했거든요. 그냥 뭐 열심히 했을 했는데 제가 말씀드린 건 이런 거예요. 왜 정부의 책임으로 이게 귀결되냐면 이게 대한민국 이름으로 하는 국제 대회지 않습니다. 네. 이게 전라북도에서 하는 뭐 어떤 대회다 이렇게 되는 게 아니고 문체부 혹은 여가부에서 하는 대회가 아니고 대한민국 이름으로 되는 거란 말이죠. 정부 차원에서 챙긴단 말이에요 이거를. 근데 이거를 지금 책임 주체를 지자체에 떠넘기거나 전정권에 얘기하는 것 자체가 일단 어불성설입니다. 왜냐면은 그 제가 인정한다 하더라도 문재인 정부가 잘 못해서 전공교체 했지 않느냐 그런 부분들을 지금 현 정부에서 챙겨야 하는데 1년 넘게 동안 뭘 했느냐라고 하면 뭐라고 대답하실 거예요. 그렇잖아요. 그래서 뭐 관료들 세금 쓰는 문제 방만한 것들 이런 거 조사하는 거는 다 나중에 기술적인 문제인 것이고 음. 총체적으로 정부 차원에서 이거를 어떤 책임 의식으로. 보고 있느냐, 이게 핵심인 거거든요. 아까 말씀드렸지만은, 공무조정실, 여가부, 각 부처에서 이거 준비되는 동안 계속 보도자료와 브리핑자료를 냈습니다. 똑바로 하고 있다고. 근데 이거를 이제 와서, 아, 지난 정부에서 똑바로 안 했기 때문에 그랬습니다. 그러면 전부 다 허위 보도한 거잖아요. 그런 부분들에 대해서도 본인들이 얘기를 해야 되는 거거든요. 그래서 저는 이 부분에 대해서, 이게 책임의식을 명확하게 하고 후속 조치가 제대로 안 되면 앞으로 유치돼야 할 국제대회에서도 영향을 미치게 되니 그렇게 하지 말고 외양간 고치는데 확실하게 지금 공을 좀 들여야 된다라는 겁니다.
2: 어뭐 결국에는 서로 이 계속해서 비판이 나오는데 결과적으로 말씀드리면은 책임의 경중은 있을지 모르나 책임을 피해갈 사람은 없다라고 봅니다. 현 정부도 전 정부도 그리고 지금 여기에 관련 기관들도 그리고 이제 주체를 하는 여기 주무 부처들도 마찬가지인데요. 만약에 지금 이렇게 제가 아까 정부로 무조건 그 책임이 기결되는 거 바람직하지 않다고 하는 게 방금 말씀하셨다시피 앞으로도 세계 국제대회들이 우리나라에서 열려야 됩니다. 그럼 최종적으로 지금 이와 같은 정부로만 최종 책임이 결 기결된다면 분명히 주무부처들이 있을 텐데 여기에 책임을 묻지 못한다. 그럼 손발 없이 일하는 거랑 똑같습니다. 어 그래서 여기에 지금 제가 말씀드리고자 하는 것은 무엇이냐면 분명히 책임을 물을 겁니다. 여기에서 정부가 이잼버리가 끝나고 나면 이 책임에 대해서 확실하게 조사가 들어갈 겁니다. 제가 볼 때는 100% 조사 들어갑니다. 왜냐하면 무려 예산이 1,400여 원이 투입이 됐고요. 그리고 지난 약 7년의 준비 기간 동안에 민주당이 집권했던 기간도 있고 우리가 지금 마찬가지로 2년 동안 집권했던 기간도 있습니다. 이 안에 책임자들이 분명히 존재하고요. 이 안에 있는 사람들 어떤 누구도 책임을 피하지 못할 거라고 생각합니다. 그리고 아까 말씀드렸다시피 이 책임을 단지 묻는 것에서 중요한 게 아니라 정 정말 이 책임을 묻는 이유가 무엇이냐인데 다음부터 이러한 같은 실수를 버리지 않기 위한 것들인데 네 그래서 단지 제가 말씀드리는 것은 책임을 따지지 말자 하는 것이 아니라 예. 어, 이 마무리가 되기까지 며칠 남지 않았다 어, 이 단계까지 미루자라는 겁니다 지금 음. 지금 지금 이거를 논의할 부분이 아니라 지금은 집중해야 될한 곳에 집중하자 어, 네 그렇습니다 어?
0: 예이 부분 네. 뭐 나중에 더 얘기를 네. 해 보도록 하고요 일단 지금 약간의 그 내부 다툼 형식으로 일어난 것에 전형적인 예가 전북 새만금 세계 스카우트 전버이 야영장 내에서 성범죄 부실 대응을 이유로 전북 연맹의 니까국내죠 그러니까 스카우트 일본 대회들이 조기 퇴영을 하자 여당 의원이 이제 반한 카르텔이라는 표현을 이제 썼습니다. 이제 이게 이제 전 상징적이라고 보는데 김인 사장님 이분 어떻게 보십니까?
3: 아 이게 방송에서 하든 예, 해도 되는 얘기인지 모르겠지만 얼른 되겠죠. 내용을 좀 보면 이런 얘기 가 나오는 게전 되게 무식하고 어, 어떻게 보면은 이게. 좀 악질적인 부분 아니냐 이런 생각들 들거든요. 네. 다 정치 논리 진영 논리로 다 가져오려고 하는 거고 위기에 몰리면 이제 그런 경향, 경향이 나오는 건데 어, 사실 내용은 그런 겁니다. 전북연맹 스카우트 대원 일부의 퇴용은 사실상 성범죄 관련 논란이 있었던 거고 이를 이제 보고했는데 피해자 가해자 분리 요구도 하고 그랬는데 특별히 조치도 없었고 네. 또 특별한 답도 받지 못했다는 겁니다. 그리고 네,
0: 전북연맹 쪽이 이제 피해자라고 예, 지금 보고 예, 있는 예, 거죠. 예. 그렇죠.
3: 네. 그리고 이틀 후에 김현숙 여가부 장관이 브리핑했는데 경미하는 것으로 보고받았다. 확인도 네. 제대로 안 하고 조치도 없이. 이렇게 브리핑을 한 거예요. 그래서 성범죄 논란에 대해서 상황을 살피고 조치하는 걸 제대로 안 해서 발생한 문제인 거고 여기에 대해서... 어. 어, 이 부분을 개선하고 문제를 바로 잡아야 되는 거고. 근데 그게 안 되니까. 오늘 이제, 이제서야 거기에 대한 네. 조치를 해서 얘기가 나왔는데 안 되니까 전북영여행, 연맹 일부 이제 대원들이 거기에 대한 뭐 항의의 표시이든 네. 아니면 보호를 위한 것이든 어, 태용을 결정한 거죠. 이거를 정치적인 어떤 논리, 진영 논리로 가져오고 뭐 대한민국에 대한 뭐 이렇게 가져오는 거는 저는 이거는 굉장히 잘못된 행태다. 전형적으로 이 정치권에서 어, 모든 것들을 다 이런 정치 논리로 가고 그래도 진영 논리로서 다 가리려고 하는 이런 잘못된 행태의 전형이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 어떤 면에서 이제 뭐 아, 우리나라가 지금 급한 상황인데 우리나라 스카우트 쪽에서 이런 일이 나니 얼마나 좀 보기가 안 좋냐, 서운하다, 뭐 이런 식의 의사 표현일수는 있는데 이게 좀 강하게 지금 나왔단 말이에요, 예, 최승구. 네.
4: 네, 저는 사실 이게 이게 지금 과연 이 상황에서 나와, 나와야 될 예. 일인가? 그 그러니까 저는 그래요. 저는 사실 우리가 그래도 주최한 나라 아닙니까 개최국 네. 아닙니까 그러면 저는 최소한 저는 비공식 채널이라든가 그냥 다른 채널을 통해서 여가부 장관한테 항의하고 네. 저 빨리 조치하라고 이렇게 얘기해야지 아니 우리 잔치에 우리 우리가 해당 지역 동네 전라북도 스카우드 연맹 이 탈퇴하니까 저 그냥 철수한다 저는 이거는 정말 그 정말 저는 이거는 말이 안 된다고 보는데 더더군다나 말이 안 되는 거는 이걸 반대한민국 카르텔이라고 얘기하는 건 이건 더더군다나 말이 네. 안 되는 거죠 그러니까 이 부분의 대응은 분명 김영숙 장관에게 문제가 있었습니다. 음. 이거는 여가부 장관이면 더군다나 이 행사 대회 여부를 떠나서 성범죄에 관한 주무장관입니다. 성대책. 그다음에 이런 문제에 대해서 정말 여성의 인권보호라든가 이런 게 가장 주무장관이 여기에서 들여다보고 사실관계를 파악하고 그다음에 뭐 엄중히 문책하고 뭐 이렇게 가야지 뭐 그냥 큰 문제 없을 거라고 본다라고 이렇게 먼저 그 가이드라인을 친 것도 문제지만 저는 어쨌든 여기에 대해서 그렇게 철수한 거에 대해서 이게 반대한민국 카르텔이다 이렇게 얘기한 거는 우리 신효님께서 너무 나갔다 저는 생각이, 음. 된, 생각이 됩니다. 이게 이 문제를 그렇게 나가버리면은 저는 그렇잖아요. 신원님도 어, 참그 국군 그, 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 장성 출신인데 네. 그런 이런 문제를 그런 식으로 등치시켜버리면은 문제가 풀리지 않고 오히려 더 꼬이고 더 깊은 수렁으로 떨어진다는 거잘 알잖아요. 그래서 사실 그러면 정부에 대한 책임이 줄어드나요 그렇지는 않지 않습니까 음. 저는 그래서 이 문제의 본질을 잘못 봤다 서 얘기하고 다만 저는 사실 이 문제에 대해서는 저는 김영수 장관의 대응도 그 문제지만 전라북도 그연맹의저런그 행동은 있을 수가 없다고 봐요 우리가 주최국이고 예. 우리가 가서 여기서 소, 손님들을 맞이해야 될 그런 당사자들이 그런 식으로 마치 재뿌리듯이 간다 저는 참 정말 이건 성숙하지 못한 그런 모습을 보여준 정말 저는 말하자면 이걸 설상가상이라고 표현하고
2: 싶습니다 네. 예. 김님 뭐, 어떤 사건도 일어나지 않으면 참 좋았겠는데요. 그, 약간, 참, 설상가상인 것 같습니다. 근데, 음. 어, 같은 의견입니다. 여기에 이러한 문제들이 발생한 것은 그, 담, 그, 지금 이 실수라고 했다고 하더라도, 어, 그리고 뭐, 샤워장에 아무도 없는 샤워장에 들어가서 샤워를 하다가 이제 적발이 된 살례거든요 지금 근데 이분의 실수라고 했더라도 여기에서 피해를 당한 사람들이 있다라고 하면 여기에 대한 조치들이 조금 빨랐으면 좋았겠다 하는 생각들은 있고요 그리고 마찬가지로 지금 대한민국이 주최국의 일원으로서 그 전북의 연맹은 좀 적절치 못한 행동을 했다라고는 생각합니다. 그러니까 대응에, 대응에 서로 서툴렀다라고 생각합니다. 네. 네.
1: 저는 그 김민수 대변인이나 아니면 최승형 평론가님처럼 뭐좀 미비된 게 있지만은 이거 잘 처리하고 나서 책임 묻겠다 이런 정도만 메시지가 나가 줘도 크게 문제가 이렇게, 이렇게까지 안 커질 일들도 메시지 실패로 지금 많이 터지고 있다고 생각을 네. 하거든요. 방금 뭐이 성범죄 관련해서 더 실수라고 표현했지만 그 전북영맹 대장 측 얘기 들어보면 이게 실수인지 아닌지 좀 애매한 부분이 있어요 도망가려고 했는데 뭐 도망 못갔고 샤워용품이나 수건 한장 없이 거기 들어갔다고 하거든요 그래서 뭐 이것도 따져볼 필요가 있어요 근데 여기에 대해서 한다는 얘기가 문화적 차이 이런 얘기를 했단 말이에요 사무총장이 그 사무총장이 평생을 여가부 관료로 살아왔던 사람이거든요 그런 메시지가 나가는 게 과연 적절한가라는 게첫 번째예요 그래서 아무런 조사도 안 하고 분리 조치도 안 하는데 그러면 그 전북연맹 차원에서 그걸 계속 참고 있어야 되는가? 그래서 비난하기가 좀 적절하지 않다라는 생각이 들고 메시지들이 다 이런 식입니다. 이를테면 얼마 전에 뭐 박대출 의원 같은 경우에는 뜬금없이 그 홈스테이 얘기하면서 우리 IMF 때 근무국에서 성공했지 않느냐 이런 얘기를 하거든요. 근데 그런 거는 보수 정당에서 하면 안 돼요. IMF 보수 정권이 터트렸는데 그거 국민들이 해결한 거 아닙니까? 지금도, 아, 지금 우리가 잘못하고 있지만 국민들 힘으로 뭐 해결해 주십시오. 이런 것도 아니고. 본인들이 어떻게 책임을 져야 될지를 말을 해야 되는 거거든요. 메시지들이 보면 약간 엉망진창인 부분들이 다 있습니다. 네. 그 카르텔 부분도 그렇고 뭐 IMF 얘기도 그렇고 성범죄가 터졌는데 문화적 차이다 이런 것도 그렇고. 그래서 지금 너무 우왕좌왕하고 있는 모습을 많이 보이고 있다라는 생각이 좀 수정
0: 듭니다. 하나만 잡고 싶은 데그
2: 네. 예. 어제 그 성범죄로 지금 이제 뭐성 표현되고 있는 이, 이 부분에 대해서 그냥 실수였다고 라 하고 있는 게 아니라 조사가 일어나지 않은 것은 아니었고요. 정부 경찰서에서 조사 결과 성적 목적의 침입으로 보기 어렵다라고 이제 조사 결과 판단을 내렸었습니다. 그래서 지금 이제이 판단 근거와에 지금 이런 이야기들을 하는 것인데 최초의 출입 자체가 여성들이 있는 곳에 진입을 한 것이 아니라 본인이 더워서 사장 찾다가 샤워장을 들어갔는데 아무도 없는 곳에서 샤워를 하고 있었고 뒤에 여성분들이 들어온 사건이거든요. 그래서 이제 여기에 조사가 있었고 정북경찰청 조사 결과 성적 목적 침입으로 보기 어렵다라는 판단 결과가 나왔었습니다. 었이 예. 부분도 좀 약간 이제 하고 계시면 좋을 것 같습니다 네.
3: 네. 예, 근데 이게 문제가 뭐냐면 이게 핵심은 현장과의 소통이 제대로 안 됐다는 거예요 분명히 이제 연맹 측의 요구를 조직 측의 요구를 했고 이 문제에 대해서 해결하도록 요구를 했는데 오랫동안 여기에 대한 답변이 없었고 결국 이분들이 실제로 들을 수 있었던 거는 아까 말씀드린 대로 경미한 것으로 보고받았다는 본인도 판단한 것도 아니에요 장관이 그냥 그렇게 들어들어서 보고받았다는 이 브리핑 하나 였다는 거고 이걸로는 안전한 보호나 이런 걸 받지 못하겠다라는 판단이 당연히 들수 있는 거라고 생각하고요 저는 나라의 중대한 일이니까 참아라 아 요즘 시대에도 꼭 그래야 하는 건가요 물론 예. 어, 협의하고 논의해야 되는데 이 청소년들에게 참가한 청소년 대원들에게 어, 그곳에서 안전하게 보호받으면서 어, 스카우트 정신을 잘 살리면서 해, 해야 될 권리도 있는 거고 그 과정 속에서 성적인 어떤 어 이제 그치해라던가 이런 우려들이 있다면 거기에 대해서는 분명히 말을 하고 거기에 대한 경고와 거기에 적절한 대응을 요구하고 그렇지 않았을 때는 분명한 행동을 할수 있는 게 저는 오히려 더 맞다고 생각을 하거든요. 이거를 나라 일인데 이거를 참아야 되고 그걸 참지 않고 이렇게 한 거는 나라에 뭐 먹칠을 하는 거고 이렇게 가는 관점들은 전좀 잘못된 거 아닌가 이렇게
2: 생각합니다. 약간 참고 참지 않고의 문제라기보다 그 말씀에 동의는 하는데 참고 참지 않고의 문제라기보다 아까 같이 말씀드렸던 것처럼 어, 해결 방법에, 방법, 해결 방법이 여러 가지 루트가 있었을 것이고, 그리고 여러 막, 가지 방법이 있었을 거예요. 것이다. 현장가 네. 움직이지 않은 거죠. 어, 근데 그 이제 이게 예를 들어서 뭐 기자회견에서 소리를. 지른다거나 하는 것들이 부적절했다라고는 보입니다.
0: 이게 실태파악 그리고 대처 이 과정에서 어느 정도 서로 책임 있게 얘기가 오고 갔었다면 이렇게까지 꼬이지 않았을 텐데 굉장히 꼬여버린 면들이 좀 있는 거고요. 그래서 그그 이후의 대응에 대해서 이제 다양한 또 입장들이 좀 나오고 있는 것 같긴 합니다만 점점 꼬여서 (웃음) 생긴 그런 문제인 것 같습니다. 그래서 박산청 님도 여러 가지로 꼬인 것 같습니다. 코로나가 있어서 미리 내다보고 준비하기 어려웠고 정권이 바뀌는 바람에 연속성도 없었고요. 지금이라도 대회 마칠 그때까지 총력을 기울여서 무사히 잘 마치고 백서를 만들어 주십시오. 제발 싸우지 들 마시고요. 라는 말씀 주셨고요. 김진희님께서 중요한 것은 과거가 아니라 현재와 미래입니다. 지금부터라도 정부가 정신 차리고 국가 이미지 잘 지켜주기 바랍니다. 라는 말씀 주셨습니다. 그리고 8356님께서 스카우트 모토가 미리 준비하라입니다. 국가 망신이라고 하는데 제대로 준비 못했으면 망신 당해야죠. 그런데 본인과 가족들이 다 함께 참가비, 비행기표, 경비 준비하면서 기대했던 참가자들에게 어떻게 책임을 져줄 수 있을까. 그것도 의문입니다라는 의견 주셨습니다. 자 원래 1부에서는 사실 젠버리 문제뿐만이 아니라 최근에 흉기난동 대책 가지고 얘기를 나누려고 했는데요. 이 부분이 약간 길어졌고요. 이어지는 2부에서 이제 민주당 내 사정 알아보면서 여야가 과연 이 흉기난동 대책에서 어떤 대안들을 마련해야 되는지 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부 최수영 시사평론가 김희서 정의당 수석대변인 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 그리고 김민수 국민의힘 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어, 일단은 민주당 상황을 좀 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 어, 지금 민주당 이재명 대표가 휴가 마치고 이제 복귀했고요. 몇 가지 좀 난제가 이제 새로 부상을 했는데 일단 이제 혁신위 관련해서 혁신위가 이제 당내에서도 좀 약간 부정적인 평가를 받고 있는 상황들이 좀 있고요. 어, 그리고 기타 이제 어느 정도 좀 안정화 되어 본 것처럼 보였던 이제 사법 처리 이슈가 다시 좀 일부 부상하는 모습들을 나타내고 있습니다. 일단은 혁신이 관련된 이야기를 좀 들어봤으면 좋겠는데요.
1: 황기 대변. 제가 지난주였나요? 지지난주였나? 이 자리, 이 자리에 딱 앉아가지고 혁신이가 지금 해당 행위하고 있으니까 해산해 가는 게 좋겠다라고 하니까 사람들이 해당 행위식이나 이러면서 저한테 반론을 하던데 이게 다른 게 아니라 혁신이가 설치된 무렵 혹은 설치해야 한다는 요구가 나왔던 무렵으로 한번 돌아가서 떠올려 보시면 이 대표적인 명분이 뭐냐면 문제가 생겼을 때 민주당이 신속하게 대응을 못한다라는 거였어요. 음. 코인 문제도 그렇고 돈봉투 의혹도 그렇고 악재가 발생할 때보다 그 사건 자체보다 사건에 대한 대응이 더 문제다. 이런 비판 많이 받아다 문제가 터져도 뭐 윤리심판원이나 윤리감찰단 이런 시스템들이 전혀 작동을 하지 않고 종무적으로도 우물쭈물 하다가 실기한 뒤에야 이제 울며 겨자먹기 식으로 뭘 조치하는 이런 게 이어졌거든요, 민주당에서. 근데 어차피 털고 가야 될 문제라면 가능한 신속하고 정확하게 그 과단성 있게 조치를 해야 되는 게 맞습니다. 결과가 똑같은데 이게 일단 한번 우겨보자. 이렇게 하면서 여론 한번 살펴보고 간다. 이러면 너저분한 과정 때문에 더 문제가 생기기 때문에. 그래서 그런 것들 좀 털어내 보려고 혁신이 만들어라. 이런 얘기들이 많이 나왔습니다. 근데 혁신에서 어떻게 하냐면은 문제가 지적됐을 때 본인이 그 행태를 똑같이 답습하고 있어요. 음. 그러면은 있을 필요가 없는 기구인 거거든요. 이게, 이게 데미지가 배로 오게 될 수밖에 없는 게 가령 윤리위원장이 반윤리적인 행위를 하면 더 비난 받습니다. 그런 거 하지 말라고 혁신이 만들었는데 혁신이가 뭔가 지적받으면은 막 우기고 버티고 국민들이랑 싸우려고 들고 이러다가 이제 밀리고 밀려가지고 마지못해 사과하고 민주당이 했던 거를 더 심하게 한다면 이게 그냥 존재 자체만으로도 이게 해당 행위가 되는 거거든요 그래서 지금 저는 혁신이가 이미 권위를 다 상실했고 이 메시, 메신저로서 어떤 메신, 메시지를 내도 지금 국민들한테 와닿지 않는 상황이니 조기에 빨리 해산을 하는 게 당에 오히려 더 도움이 되는 일이고 혁신이라는 것은 지금 그냥 당의 구성원 모두가 매 순간 매 현안에 대해서 제대로 뭐 정상적인 대응을 하거나 정상적인 얘기를 하는 것 이런 것으로 가름해야 될 필요가 있다라고 생각합니다. 예, 그래서 대의원 이제 폐지내주 숙소를 포함한 함차 혁신안도 기다릴 필요가 없다. 대연재 폐지가 더 그렇습니다. 그 네. 이를테면은 꼼수 탈당 방지라든가 볼체포트권이라는 것은 이견이 그렇게 크게 안 갈리는 겁니다. 이거 다 윤리적 혹은 당위적으로 평가할 수 있는 거잖아요. 근데 대연재 폐지는 윤리나 당위가 아니라 정책적 이견이에요. 정책적 이견인데 이미 메신 메신저가 이렇게 손상된 상황에서 가능할까 싶은 거죠 그러니까 하려면은 아 그래도 저 사람들이 얘기하는 거니까 한번 경청은 해보자 이런 게 돼야 이제 들어보고 논의가 될 텐데. 이미 이권위가다 손상된 상황에서 첨예한 이슈를 혁신이가 떠든다. 오히려 불란만더 가중될 것 같다라는 네, 생각이 듭니다.
0: 자, 일단 아까 말씀드렸을 내용 고지 사항 하나 먼저 알려 드리고 가겠습니다. 오후 7시 45분에 경기도 시흥시 안산시 지역에 호우 경보가 발효되었습니다. 해당 지역에
4: 거주하시는 주민분들 비피 없으시도록 유의하시기 바랍니다. 자, 그럼 최세형 평론가. 네. <웃음> 저는 뭐 혁신이 처음에 출범할 때부터 저는 큰 기대하지 않았다고 예. 말씀드렸고 그리고 제가 보기에 뭐 그냥 무난하게만 끝나도 다행일 거라는 그때 예측을 했는데 무난하게 끝나지도 못하는 것 같아서 뭐참 저도 보기에 좀 딱합니다. 그러니까 저는 혁신이가 처음부터 혁신이가 출범하고 혁신이가 뭘 해야 될지 방향을 잘못 잡은 거예요. 왜냐하면 음. 당이 사실은 봉착한 민주당이 봉착한 세 가지의 본질적인 위기는 당의 정체성의 위기고 리더십의 위기고 그다음에 지지 기반이 균열되고 있던 그 위기인데 이 위기를 혁신하기 위해서 혁신을 꾸려야 하는데 이재명 대표 체제가 어느 정도 말하자면은 휴지기를 좀 갖고 그 사이에 뭔가 우리가 전열을 정비하는 시간을 좀 벌어 달라고 오더를 받은 그런 혁신이죠뭐 제가 뭐 오더를 받았다는 건 구체적으로 오더를 받았다는 건 아니고 다만 이제 그러한 소명을 갖고 네. 시작했던 거죠. 그러다 보니까 하는 게 말하자면은 본질을 들여다보지 못하고 아무래도 지역적인 거가 자꾸 꺼려나요 그러다 음. 보니까 서로에 휘말리게 되고 그리고 괜한 의원들이 실명거론하면서 말조심하라고 하면서 오히려 당내분란 일으키고 뭐 이낙연계 또 겨냥해서 얘기하다가 또뭐 얘기 잘못 나오고 이러면서 이제 저는 혁신이가 스스로 동료을 상실했다고 보는데 가장 결정적인 거는 그나마 그래도 저는 이렇게 가서 그 우리 하들 말씀하신 것처럼 정책적인 대안들이라도 몇 개라도 냈으면은 예. 그나마 나중에 혁신의 시간을 되돌아보면서, 아, 그래도 이 정도 남았겠구나, 라 생각하는데, 김은경 위원장의 실언으로 이제는 완전히 그만져도 기회가 상실되었다고 보거든요. 그렇다면 저는 혁신의 방향은 지금이라도 조속히 그냥 빨리 간판을 내리고, 백서 발간은 고사하고 그냥 그 혁신의 시간을, 어쨌든 저는, 아, 정말 민주당이 또 하나의 반면 교사를 삼아야 될 시간을 놓고 가고, 가는 게 맞다. 이렇게 그러니까 다만, 여기서 출구 전략을 좀 짜야 되는 게, 그렇다면, 이재명 대표와 지금 당에 봉착한 이런 지금 위기에 있는 사람들은 어떡하느냐. 그럼 이 당이 지금 어떻게 가야 되냐 저는 사실 솔직히 해 된다고 생각해요. 이미 뭐 제가 뭐저 여론에 대한 얘기는 또 꺼내지 않겠습니다만은 지금 민주당이 가장 처한 위기는 중, 중도로부터 외면받고 지지 기반으로부터 멀어져 가고 있다는 가장 이 본질적인 위기인데 자꾸 이것을 다른 얘기로 봉합해봤자 이 봉합이 되겠습니까 전 정면 돌파하는 게 맞고 어차피 지금 시간은 또 위기의 시간이 다가옵니다. 이재명 대표에게 오는 사법 리스크, 사법 리스크의 지금 시간들이 다가오고 있기 때문에 전 차라리 이재명 대표가 대국민 기자회견을 통해서 저는 뭔가 돌파를 하는 방법들을 정면으로 하는 게 오히려 저는 그게 정직한 정치의 모습이고, 위기를 돌파할 수 있는 방법이지, 혁신의 시간은 며칠 더 끊는가, 2 20, 0일 20일 더끊 저는 그런 세계의 문제가 아니라고
0: 봐요. 예. 김기현 대표는 혁신원장 경지를 타당이기만 요구를 <웃음> 했는데요. 이게 이제 정적으로 뭐 약간 좀 어색한 상황이긴 하지만, 뭐, 이 부분이 이제 일종의 강건도 불구격이랄까요? 뭐, 그렇게 불타는 모습으로 보이는 것 같기도 합니다만, 국민의 의견 들어보죠.
2: 어 일단은 그 민주당 혁신위원회가 출범할 당시에 어떤 기대도 안 했던 것이 사실인 것 같습니다. 왜냐하면 민주당 혁신이 출범 자체가 그 기본 베이스는 사실 깊이 파고들면 원인은 하나거든요. 민주당의 도덕성 붕괴입니다. 도덕성 붕괴에서 기인한 혁신위의 출범이라고 봐야 되는데 어 혁신이라는 것 자체가 자성을 바탕으로 할때 이루어지는 것인데 네. 자성이 없었습니다. 어, 선행돼야 될 자성이 없었고 민주당이 본인들이 자당이 잘못한 것들에 대해 돌아보는 시간이 전혀 없었다. 근데 혁신 혁신을 하라고 요구한들 제대로 된 혁신안이 나올 수도 없거니와 그 진정한 변화도 나올 수 없었을 것이다라고 생각을 하고요. 그리고 이제 김기현 대표가 이제 뭐 혁신위원장 경질을 요구했다라는 부분은 사실상 제가 볼 때는 혁신위가 민주당 혁신위가 이미 이미 사실상 해체 단계이다. 해체 상태이다. 단지 형식상 해체만을 하지 않은 상황이다라고 생각을 합니다. 그래서 지금 이제 제 기능을 이미 하지 못하고 그리고 이번에 지금 이제 노인 폄하 발언 같은 것들로 인해서 국민들 마음속에 이미 경질된 상황이. 상태이다라고 보고 있고요. 그래서 단지 이제 형식적인 절차가 남아 있는 상황인데 이것조차도 빠르지 못할 때에는 민주당에 대한 비난 더 거세질 수 있다라고 생각됩니다. 예, 김이다 대표. 네. 네.
3: 원래 혁신이가 힘이 없다고들 다들 예. 뭐 어떤 당에서든지간에 하 음. 말씀하시잖아요. 사실은 혁신은 권력의 중심에서 해야 되는 거죠. 음. 어, 나라로 얘기하면은 대통령이 평가하고 반성하고 개선하고 또. 정당에서도 대표를 중심으로 또 권력을 쥐고 있는 분들이 내놓을 걸 내놓고 어떤 방향을 바꿔가는 방향이 이게 혁신의 핵심. 실질적으로 힘을 가질 수 있는 부분일 텐데 이거를 혁신위를 통해서 거의 대부분 또뭐 새롭게 한다고 해서 경험이나 이런 분도 분들, 부족한 분들도 많고 이런 분들을 중심으로 해서 하다 보니까 실제로 힘을 가질 수 없는 혁신위가 더더욱 힘없게 되는 과정들이 있었던 것 같고요. 그래서 뭐. 내부적으로 좀더 얘기 드리기보다는 국민들이 볼때 아니면 이제 밖에서 볼때 기억나는 게 별로 없어요 예. 아, 여기서 뭐 대의원 대회 제도 얘기하고 하지만 당내에서는 그게 막 첨예하고 중요하고 막 이러겠지만 아주 국민들이 볼 때는 그게 왜 민, 우리가 보는 민주당이 바뀌는 모습이지 이런 생각이 드는 부분이 있는 거고 기억나는 거는 뭐 노인표의 발언 또뭐 말실수 그 다음에 뭐, 이재, 이재명 옹호하는 거냐, 아니냐, 뭐, 요, 요런 얘기들만 기억나는 부분들. 이것이 혁신이가 국민들에게 결국은 보이는 모습으로서 민주당이 달라졌다는 거를 각인시키고 인정받아야 하는데 그 과정에서 좀 이미 좀 어려운 방향으로 가고 있지 않나, 이런 좀 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 이 부분 바로 넘어가세요. 이 대표에 관련된 이제 사법 문제, 사법적 처리 이슈 문제를 갈 텐데요. 아, 지금 대북송금 의혹 수사 관련된 측면, 그리고 이제 백현동 개발 특혜 관련된 측면에서 이제 검찰이 대표 소환을 예고한 상태입니다. 그리고 이제 일부에 대해서는 구속영장 청구도 검토하겠다는 입장인데 이게 이제 검찰의 정치적 압박에 가까운 건지 아니면 실질적으로 좀 구현 가능성이 좀 있는 건지 지난주에도 좀 얘기 나왔습니다만 먼저 최상평 농가님 말씀 주시죠. 저는
4: 수순이 아닌가 싶어요. 왜냐하면 지금 이화영 그 백, 그, 저, 쌍방울 사건과 관련해서는 이제 그, 저, 대북송구 사건과 관련해 가지고는 이화영 부지사의 유의미한 진술이 나와서 더군다나 변호인 바꾼이 많으냐는 희대 가족제, 그, 그, 뭐 가족 갈등, 부부 갈등의 법정재판이 있었고 그다음에 김성태 그 다음에 김성태 그전 쌍방울 회장도 지금 분명하게 메시지를 내는 거는 내가 이대로 그냥 가만히 혼자 죽을 사람은 아니라는 식의 이야기들을 건네고 있고 그 다음에 이제 백현동 문제도 정진상 실장이 이제 어느 정도 소환되면서 어느 정도 창공조사가 다 끝난 상황. 그렇다면 이제 검찰이 마지막 할수 있는 것은 네. 어느 정도 간접증거들이 확보됐으면 은 이제 8월 15일이냐, 그러니까 15일 이후냐, 15일 이전이냐의 문제지 저는 뭐 영장을 청구할 건 당연한 수순이라고 보고 다만 15일 이전에 할것 같지는 않아요. 왜냐하면 그뭐 여러 가지 많은 분들이 예측하고 있습니다만 검찰이 그렇게 무리하게 비회기 기간에 영장을 청, 시쳐서 말하자면 영장실질심사를 받도록 하는 그러면 그런 무리수보다는 오히려 국회 공을 넘김으로써 예. 이재명 대표가 했던 말에 대한 약속과 함께 오히려 이것이 부결되거나 가결되거나 했을 때 정치적 후폭풍을 민주당의 공을 넘기는 그 모습을 할 공산이 좀 크다고 보기 때문에 이재명 대표의 이제 문제가 저는 그래서 8월 중순으로 왔기 때문에 저는 그래서 이게 더뼈 아픈 거는 혁신의 붕괴와 이재명 대표의 사법 리스크의 부상이 동시에 맞물려요. 예. 맞물려지고 있기 때문에 이 위기가 더 증폭되고 있고 시너지를 가질 수밖에 없다라는 말씀을 드리고 이재명 대표가 정말 여기에 대해서 지금은 제가 보기에 대표치 1년이 다돼갑니다만은 가장 큰 위기가 아닌가 싶어요. 이제는 오히려 예, 현실화된 예. 위기가 눈앞에 혁신위의 붕괴와 이재명 대표 사법리스크의 맞은 부상으로 이제 동시에 걸맞이게 됐는데 잘 돌파해야 될것 같습니다. 제가 뭐 여기서 뭐라 어떻게 하는 예. 부분은 아닙니다만은 정말 이 위기가 이재명 대표의 남은 임기에서 가장 중차대한 위기라는 예. 생각이 듭니다.
0: 그래서 아까도 이제 이재명 대표가 스스로 뭔가 정면 돌파 방식을. 정 그래서
4: 정면 돌파 해야 된다는
0: 거죠. 자, 그러면 이제 김기현 대표 같은 경우에는 이제 불체포특권포기서약서 함께 서명하자고 이제 제안을 했는데, 어, 이게 이제, 받아들임 입장에서는 상당히 이제 속이 부글부글 하잖아요. 뭐 이게 하, 겠다라고 얘기는 하겠지만, 자, 어떻게 보십니까? 예.
2: 일단 불체포 특권을 포기하겠다는 건 이재명 대표가 대표연설에서 이미 말한 바 있고요. 그러니까 본인의 약속을 지킬 것이냐 말 것이냐의 문제일 것 같고. 그리고 지금 사실상 민주당이 처한 상당한 위기의 대다수는 이재명의 사법 리스크가 아니었나라고 생각하는 부분들이 있습니다. 어, 터질 것이 터진 것이지 어, 이제 이 시간의 문제였다. 그리고 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 이 시간이 다가왔을 뿐이고 지금 이제 이재명 대표가 이제 코너에 몰렸는데 어, 이 부분에 대한 돌파구는 없을 것이라 보입니다 음. 없을 것이라 보이고 어 정말로 돌파하고 싶다라고 하면은 여기 국민 앞에 진실에 대해서 사죄하는 것이 가장 우선돼야 된다 어 우선 우선돼야 될 것이라고 판단을 하고 있습니다 예. 네 그리고 지금 뭐여기 정치적으로 어떤 이야기를 하든 간에 이재명 대표는 끝까지 어 여기 방탄을 하려고 할 것이다라고 보이고요 예, 예. 방탄하려고 하실 것이라고 보이고 음. 어 네, 수순대로 가, 고 있고, 수순대로 가게 될 것이다라고 생각됩니다. 이제, 네.
1: 이런 얘기에 대해 사원기부 대변인은 네. 어떻게. 죄가 입증이 안 됐는데 사죄부터 하라는 거는 별로 적절한 얘기는 아닌 것 같고요. 교섭단체 대표연설에서 네. 그 불체포트권 포기하겠다고 했잖아요. 그러면은 약속한 대로 하면 된다고 생각을 합니다. 이건 뭐 서명하고 말고 네. 이런 거는 그 정당 대표쯤 되는 사람이 국민 앞에 그것도 대표연설에서 했으면 서명과 같은 효과를 발생시키는 겁니다. 이거 어떻게 뒤집겠어요. 이거 뒤집으면 민주당의 치명적인 타격인 거거든요. 그래서 저는 약속한 대로 하면 된다라고 생각을 하고요. 그다음에 검찰에 대해서는 좀 제가 황당한 게 너무 무능한 것 같아요. 음. 애초에 뭐 대장동 관련해서 480억이 횡령됐고 어쩌고 이런 얘기는 이제 나오지도 않고 쌍방울 문제도 에 그렇습니다. 원래 핵심은 변호사비 대납이라고 반년 넘게 떠들다가 그건 기소도 안 하고 이제 와서는 뭐 대북 송금으로 이제 이동했거든요. 그러니까 실제로 자기들이 중요하게 얘기하던 거는 뭐 뭔가 안될것 같으면은 없던 것처럼 지나가버리고 별건에 별건으로 계속 이제 이어서 어떻게서든 탈탈 털겠다라는 게 나오는 것인데. 실제로 이게 이쯤 되면 은 이재명 대표가 실제로 죄가 있다라고 하면 검찰이 무능한 것이고 죄가 없으면 검찰이 너무 무도한 거거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 이재명 대표가 정면돌파를 하면 된다라고 최승표 평론가님 아까 말씀하셨는데 저도 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 김희선
3: 의혹이 있으면 명확히 소명돼야 하고 또 수사를 통해서 밝혀져야 되는 거죠. 그게 이제 기본적인 원칙인 거고 그 의혹의 실체적 진실이 이제 가장 중요한 부분이 예. 되겠죠. 이 과정에서 이제 뭐 불체포 특권이라든가 이런 거는 뭐 이게 어떤 의혹의 핵심이 이렇고 뭐 의혹이 진짜 맞았다 이런 걸 증명하는 건 아니잖아요 네. 이건 수사 과정에서의 것이기 때문에 저는 그 의혹의 실질적 진실이 되게 중요한데 사실 검찰이 그럼 그렇게 납득할 수 있는 이런 수사의 어떤 내용들과 이런 걸 보여주고 있느냐 그리고 또 국민들이 어~ 거기에 대해서 이제 무리한 수사 또는 선택적 수사 선택적 무능 이런 부분들에 대해서 불신들이 여전히 높거든요 그리고 이, 이것들이 이재명 대표에 대한 어~ 대북승으로는 여러 가지 관련해서도 계속 좀 반복적으로 예. 그런 의구심들이 더 쌓여가고 있는 상황이다라는 일단 음~ 상황 생각이 들고요 그다음에 체포동의안도 이게 약간 정치적인 어떤 음~ 퍼포먼스로 계속 가고 있는 거 아니냐라는 예. 걱정들이 있는 거예요. 사실, 7, 8월에 체포동의안이 또올 거다라는 얘기는 계속, 어, 파닥에 있었던 거였고, 그리고 이게 7, 8월에 끝나는 것이 아니라, 총선을 앞두고까지 기승전결. 다 이게 이제, 프로그램이 있어서, 그 클라이막스는 총선에 가장 크게 영향을 미칠 수 있는 시점. 예. 이렇게 가고 있다라고 보고 있는 국민들도 굉장히 많은 상황에서, 검찰이, 어, 이렇게 좀, 무리하게 보이는, 또 선택적으로 보이는, 이런 이야기들을 많이 들으면서까지, 이렇게, 예, 지속해서는 안 된다는 생각이 들고 그렇지 않으려면은 분명하게 예, 능력을 발휘해서 뭐 문제가 있다면 거기에 대해서 국민들이 납득할 수 있는 만큼 법적으로 어어될수 있는 만큼 이걸 예. 보여야 되지 않나 그런 시점이지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 예. 시간이 많지는 않은데 요거까지만 짚고 이제 그 흉기 난동 사건에 대한 대책 짚으려고 하는데요. 짧게만 한번 얘기를 해보죠. 지금 윤관석 의원은 이제 어, 구속영장 실짐 신사에서 민주당 의원의 실명을 거론했다라는 얘기가 나오면서 이게 또 굉장히 많은 이제 그 보도, 그러니까 출렁이는 그런 모습을 보여주었는데, 일단은 현재 상황이 좀 애매한 상황인데, 어, 민주당 안에서는 지금 어떻게 보고 계시는지
1: 얘기를 먼저 좀 주시죠. 이거 당연히 부담스럽죠. 음. 지금 뭐 이게 실제로 입증이 안 됐다 하더라도 이렇게 실명이 나오면은 공천 관련해가지고 민주당에서 이분들 어떻게 검증하겠습니까? 네. 아니 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 거예요. 특수수사를 하려면은 신속하고 정확하게 딱 해가지고 기소부터 영장까지 한 번에 딱 쳐서 공을 법원에 넘겨야 돼요. 음. 그게 이제 지금 사법리스크라고 불리잖아요. 사법리스크가 아니라 정치 탄압이라고 불리는 게 뭘뭘 한번 기소하고 영장을 쳐놓고 뭐가 안 되면 또 치고 또 치고 이름 흘리고 이렇게 질질 끌고 이게 정치적으로 공방할 수밖에 없게끔 지금 예. 검찰이 만들고 있지 않습니까? 사실은 윤관석 의원 말고 나머지 10명, 1러명에 대해서는 입증된 것도 없는데 언론에 선제적으로 공개해버리고 맞니 안맞이 떠들게 만들고 이게 과연 사정기관이 해야 될 일인가 이 원칙이 맞는 일인가 이거 지적 안할 수가 없거든요. 민주당에서 실제로 사건의 실체가 드러나면 은 이게 단호하게 조치해야 되는 것과 별도로 수사기관이 특수수사를 할 때는 이런 식으로 질질 끌면서 사람 괴롭히듯이 하면 안 된다라는 지적을 좀 드리고 싶습니다. 네. 예. 음, 니다 네,
2: 뭐, 일단은, 그, 제가 볼땐 그렇습니다. 여기에 본인들의 육성이 담겨 있는 녹취록이 이 이상의 증거가 있을 수 있을까라는 생각도 들고요. 그리고 지금 이제 이를 바탕으로 지금 이름들이 실명이 거론됐는데, 실명 거론된 의원들께서 우리 억울하다 법적 조치를 하겠다라는 이제 또 말씀들도 하셨습니다. 법치국가인데 억울하면 당연히 법적 조치해야죠. 그리고 이 부분에 대해서 이제, 방금 말씀하셨던 것들이 이런 사안사안별로 계속해서 터진다라고 했는데, 그 정도로 안건이 계속해서 많다. 팔수록 뭔가가 계속 나온다로 어 이렇게 관점을 좀 바라볼 수 있을 것 같고요. 그리고 지금 이제 이 부분들은 이제 약간 조사의 좀 마지막 단계에 이제 접어들지 않나라고 생각됩니다. 음. 그래서 지금 이제 방금 말씀하셨던 것처럼 시간들이 어느 정도 소요된 부분들이 있을지 몰라도 아마 이제 좀 발빠르게 그 금물살을 타지 않을까 조사가 어, 그렇게 생각합니다 아, 그러니까 제 말은
1: 입증이 됐으면 빨리 네. 기소를 하고 영장을 쳐야지 왜 언론에 음. 흘리냐 이 말을 드리는 거죠.
2: 네. <목소리> 언론에
3: 계속 이용해서 하는 방식들이 검찰이 지금 계속 해왔던 전형적인 이제 방식들인데 이제 좀 국민들도 지겹습니다. 그럼 말씀하신 대로 분에 대해서 조사를 마치고, 어, 바로 다음 단계들 진행하는 게, 음. 예, 국민들이 바라는 거고 또이 부분에 대해서는 국민들이 또, 어, 걱정하고 있고 또 분노하고 있고, 어, 이거 바로 잡아야 한다라는 생각들이 분명히 있거든요. 그러면 이걸 자꾸 정치적으로 이용하는 모습을 줘서 오히려 더 어, 검찰이 이거 너무 정치적으로 하는 거 아니냐라는 빌미를 줄 것이 아니라 분명하게 수사 결과를 어, 밝히고 또그 전에는 당연히 이렇게 흘리거나 이러지 말아야 되겠죠. 예. 저는 이거는 법적으로 그렇게 하면 안 되는 부분이니까 이렇게 절차를 진행하는 게 필요하지 않나요?
4: 최선입니다. 예. 뭐좀뭐 말씀 짧게 드리겠습니다. 네. 검찰이 이제 좀 조만간 이제 명단이 나왔다고 하니 음. 이제 부르겠죠. 참고인 조사 하겠죠. 그래서 이제 돈에 이제 동그 돈에 이제 전달 경로를 확인하겠죠. 그래서 빨리 이 문제가 그 법정에서 뭐 그분들에게까지 아마 제가 보기엔 뭐 형이 형구되지는 않겠지만 예. 어쨌든 이 문제가 저는 민주당의 앞으로 향후 공천 기준이라든가 그다음에 당의 어떤 그런 물갈이 여기에 굉장한 말하자면좀 파장이 클것 것 같아요 음. 그래서 저는 오히려 사법 이분들이까지 저는 이제 이성만 의원의 영장이 사실은 기각되고 이제 불구속으로 재판받기 때문에 예. 저는 이분들에게까지 엄청난 사법적 재단은 없으리라고 보지만 다만 이 결과에 따라서 민주당의 공천 기준이 상당히 출렁거릴 수 있겠다라는 정치적 전망을 하겠습니다.
0: 예 알겠습니다. 자 김정숙 님께서는 이재명 대표는 대선 때보다 사법 리스크가 커진 것 같네요라는 말씀 을 주셨고요. 유튜브에서 해인 님이 혁신이가 혁신 대상이 된 격이어서 존재 의미가 없어 보인다라는 의견 주셨고 우리 공9 님은? 불체포특권 포기는 우선 정치 검사들이 사라진 다음에 이야기하는 게 좋을 것 같다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 그럼 남은 시간 동안 현안이기 때문에 이게, 어, 여해가 뭐처럼 또 이렇게 관심을 집중하고 있는 사안인데요. 어, 지금 흉기난동 사건이 이제 계속되고 또 예고되는 예고살인도 나오고 막 그러면서 굉장히 혼란하고 어, 굉장히 불안한 그런 상태죠. 지금 여당은 이제 사형 집행권까지 이제 들고 나오면서 굉장히 강한 대응을 하겠다라는 쪽이고요. 야당에서는, 어, 일단은, 현재에 그, 있는 그런 것들에 대해서, 어, 가석방 없는 어떤 조치를 취하는 방식이 좀 무기형 치하는 방식 정도가 낫지 않겠느냐. 법무부도 대충 이제 그런 의견인 것 같긴 합니다만. 이 부분에 대해서 일단 여당 얘기 먼저 좀 들어보도록 하죠.
2: 네, 그 여당에서, 여당 입장에서 지금 사형까지 요구한 것은 제가 알기로는 홍준표 대표분이 예. 없는, 전 대표분이 없는 걸로 알고요. 음. 여당에서는 지금 반대로 사형 제도도 까지 검토해야 되겠지만은 외교적 여러 문제 등으로 인해서 네, 네 불구 그~ 무기 무기징역 어~ 여기에 가석방 없는 무기징역을 검토하고 있다 지금 음. 방금 야당 야당이 검토하고 있다라고 했던 똑같은 예. 안건에 대해서 검토를 하고 있는 것이 지금 이제 여당 입장이다라고 보시면 될것 같습니다 그리고 지금 여기 그~ 현재 묻지마 살인사건 같은 경우에 지금 모든 국민들다 가슴 아프게 했기 때문에 여기에서 지금 사회적인 문제로도 접근을 하고 그리고 법리적인 문제로도 접근을 하고 있는데 어~ 공통된 의견들로 좁혀지고 있는 것들은 어~ 재발을 방지할 수 있는 수준의 법적 법적인 제도적인 정비가 필요할 것이다. 그리고 여기에 어디까지 둘수 있느냐인데 결국에는 지금 이제 가석방 없는 무기징역들이 가장 많이 논의되고 있는 것 같습니다. 그리고 제 개인적인 심정으로는 어더 강한 처벌을 줄수 있으면 좋겠다라는 생각은 있습니다.
1: 예. 네. 저는 사형제 이렇게 얘기하는 것은 별로 바람직하지 못한 것 같아요. 그 한동훈 장관이 말 잘해줬던데 음. 이게 국내 문제에 국한되는 게 아니라 음. 이제 국제사회에서 우리나라의 위치 인권과 관련해서 이런 것들까지 다 영향을 주는 문제라서 너무 이렇게 포퓰리즘적으로 접근하면 안 된다 생각합니다. 그리고 저 사형제 사실은 이미 사문화됐다고 보거든요. 네. 유인태 국회사무총장이 국회의원 하던 시절에 사형제 폐지를 주장하면서 감, 감형 없는 종신형 대체하는 법안 냈는데 여야 통틀어서 서명한 사람이 172명이었어요. 네. 과반이 넘었거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이제 사법부에서도 입법부에서 이 정도 의견으로 발의가 됐는 사안에 대해서는 이제 사형 집행이라든가 이런 거잘 못합니다. 그래서 사문화가 됐다고 생각을 하는데 이 부분에 대해서는 형량으로 접근하기보다는 뭐 경찰력이라든가 치안 문제에 대해서 예방이나 현장 대응력을 강화시키는 부분에서 조금 집중을 해야 되는 것이지 이거 하다 걸리면 사형시켜버리는 걸로 간다고 라 해서 과연 줄어들까? 이게 의문이 있습니다. 그래서 뭐 테이저건 이런 얘기들도 지금 많이 나오던데 순찰, 뭐, 뭐, 순찰 횟수를 넓힌다던가 하는 이 예방 부분 있지 않습니까? 그런 걸좀 강화하는 방향으로 여야가
4: 논의했으면 좋겠다라고 생각이 듭니다. 예.
1: 그러니까
0: 튀는 발언들을 제외하면 대체로 이제 기본적인 것들은 견해가 좀 비슷해 보이는데요. 최상위 평균관. 그러니까
4: 저도 사실 지금 그 경찰이 공권력을 행사하는 데 있어 가지고 굉장히 제한을 좀 갖고 있는 것도 동의합니다. 그래서 이런 부분에 대해서 경찰이 사실 사전 예방 측면이 있다 그러면 조금 말하자면 공권력이 엄정하고도 아주 전격적으로 행사되어야 되는 게 맞거든요. 그런 측면에서 저는 경찰이 이런 사전 예방 활동을 강화하는데 좀 면책을 좀 열어주는 것들을 여야가 좀 협의했으면 좋겠고 다만 저는 형벌 만능 주의는 저도 반대합니다. 왜냐하면 네. 뭐 형벌을 강화한다고 그래가지고 사실 이게 모든 게 해결되는 건 아니에요. 가석방 문제도 마찬가지고 사실 가석방이 이제 모범수들이, 그러니까 장기수들이 모범 생활하는 가장 큰 동인이 되거든요. 그래서 그래서 좀 나가보려고 하는 그런데 그런 동, 그 동기 부여마저 그, 제어해버리면은, 제거해버리면은, 그 사람들이 더더군다나 이제 수영생활에 더 이제 난폭해질 수도 있는 거고. 그러니까 이런, 이런 여러 가지를 종합적으로 좀 고려해야 된다고 보고 저는 그래서 저는 이 부분에 대해서는 여야가 이견이 거의 없잖아요. 다만 네. 강도의 문제고, 그 다음에 사실 사용, 사형 사용에 대한 문제는 우리 제도가 있지 않습니까. 다만 97년부터 지금까지 집행이 안 됐다고 있는 그 문제가 본질인 건데. 자, 그렇다면은 지금 여기에 대해서 저, 그 여야하고 저는 전문가 집단하고 시민사회단체까지 포함해서 조금 이런 형벌을 강화하고 형벌을 국가가 조금 더 통제해야 된다고 이해하는 쪽에서는 좀 토론이 좀 필요하다고 봐요. 그래서 예. 그런 것들을 그 열린 토론을 통해 가지고 도출해 낸 결론을 가지고 전 정치가 하면 된다고 보고 지금 이 문제에 대해서는 국민 안전이 우선이라는 측면에서는 여야가 이견이 예. 없기 때문에 저는 이렇게 방식을 맞춰 가지고 올해라도 또 이러다가 저는 가장 우려가 되는 게 갑자기 또 이런 사건이 사라지고 나면 또 이런 논의가 또 없어진다는 게 저는 가장 그게 우려스럽더라고요. 네. 꼭 이런 사태가 벌어져야만 정말 뭐 갑자기 그 정치권이 이렇게 들끓는 모습을 보이는데 그러지 말고 지금 차분하게 해서 저는 올해 연말 그 20, 20 21대 국회가 마무리되는 시점까지 이걸 마무리하겠다라는 좀 그런 각오로 임해서 이 문제를 해결했으면 좋겠습니다. 예. 김 대표.
3: 사법제도 개선이 먼저냐 이것부터 좀 우리가 네. 살펴봐야 되지 않냐. 어, 지금 시민 불안이 가중되니까 시스템 점검 또 이런 일이 다시는 벌어지지 않을 어떤 대책 마련 또 생기더라도 보호대책 어떻게 마련할 거냐 이런 쪽으로 이제 집중되는 게 맞는데 이제 너무 사법적인 대응으로 이렇게 가는 것이 아까 뭐 퍼플리즘 얘기도 하셨지만 또는 어떤 게으른 접근법 아니냐 이런 생각도 저는 들고 있습니다. 이게 강력 처벌, 사법제도 이런 쪽으로 내용이 쏠리다 보면 오히려 사회 구조적인 문제라든가 근본적인 해결을 위한 조치들이 간과될 수 있다. 이런 부분들을 조금 꼭 강조하고 싶고요. 그리고 이제 지금 뭐 특별 치안 활동 이런 거 나섰는데 과연 그런 것들이 실효성이 있는 건지 또 우리가 또 봐야 될것 같아요. 보여주는 효과가 예. 있는데 오히려 또 역효과도 있어요. 장갑차 갖다 놓고 경찰들 또총 들고 서 있고. 중남미가 떠오르는 분들도 예. 많이 계시거든요. 또뭐 이런 불안한 치안이나 불안한 사회로 가는 걸 너무 가중시키는 거 아니냐. 음. 또 그리고 너무 또 이렇게 강경한 진압 내지는 강경한 어떤 대응. 그러니까 이런 폭력적인 것들을 또 폭력과 폭력, 강력 강경함과 강경함으로 물론 이제 공권력에 이건 좀 다른 얘기지만 예. 이렇게 가는 게 문제 해결에 근본적으로 핵심적인 문제들을 오히려 더 간과하게 만드는 요소가 있지 않냐 이런 지적들을 우리는 좀 짚어봐야 될것 같습니다.
0: 예. 그래서 이제 실효적으로 피해자들의 억울함도 해결해 주고 범죄 예방도 하면서 동시에 이제 어떤 불안을 어떻게 해소할 것이냐 라는 문제의 정치가 주목을 해야 되는데 정치가 어떻게 이 문제를 바라보는 게 맞다고 생각하시는지 짧게 한번
1: 마지막으로 들어볼까요? 저는 사실 한국 정도 되면 치안이 되게 좋은 나라잖아요. 네. 이거를 형량을 높인다고 해서 과연 그차 몰고 와가지고 의도적으로 사람 받고 나서 막 칼부림했던 그런 것들이 사라질까라는 생각이 네. 들어요. 그래서 요즘 너무 이게 마치 유행처럼 우후죽순 칼부림이 벌어지고 이러는 거에 대해서 좀 많이 당혹감을 느낍니다. 네. 과연 정치권이 이거를 뭐 형사적인 정책이라든가 뭐 경찰력이라든가 이런 걸로 막아지는 건가라는 그 약간 절망감 같은 게좀 있거든요. 네. 그래서 근본적으로 최근 들어와 가지고 이런 사례가 생기는 이유가 뭔지 혹은 이게 지금 범죄 행위자들의 특성들이 다 있지 않습니까? 통계적으로 좀 내보고 얘기들도 좀 들어봐서 이게 왜 요즘 들어서 이런 문제들이 유독 많이 생기는지 이런 것들에 대한 연구도 좀 필요한 거 아닌가라는 생각이 듭니다
2: 예. 음. 아까 그 말씀하셨는데 피해자들이 어떤 이 피해자들에게 어떤 형벌을 가한다고 해도 피해자들은 이 억울함을 해소할 수 네. 없을 것입니다 일단 첫 번째로 그래서 요즘 흉악 범죄들 지금 살인이나 이런 지금 성폭력 같은 흉악 범죄들에 대해서는 강도 높은 처벌이 반드시 따라야 된다라고 보는 게어 일부 국가들이 마찬가지뭐 대표적으로 싱가포르를 얘기하지만은어 법이 엄격한 곳들은 무서워서라도 죄를 안 짓는 경우들이 굉장히 많습니다. 그리고 지금 도리마살인이라고 해서 지금 이제 일본 같은 경우가 지금 이와 같은 예. 묻지마살인을 20년간 연구를 했거든요. 근데 이제 이 가장 많은 원인으로 꼽히는 것들이 뭐 사회적 고립도 있는데 내가 스스로 죽고 싶어서나 감옥에 갇히고 싶어서도 있습니다. 예를 들어서. 예. 네. 지금 이런 것들도 원인이 되기, 되기. 원인으로 주요 원인들로 뽑혀 있습니다. 그래서 지금 일본 같은 경우가 실제로 아주 긴 시간 이런 것들에 대한 연구를 했기 때문에 이런 것들에 대해서 충분히 사회적인 것들도 반드시 논의해야 되고 그리고 제가 볼 때는 어, 대한민국의 제 생각입니다만은 대한민국에 계속 형벌을 높일 이유가 없다라고 주장하는 것도 잘못됐다. 지금 이런 강력 범죄에 대해서 흉악 범죄에 대해서는 분명히 충분한 형벌을 줌으로 인해서 경각심을 줄 필요가 있다. 어, 지금 이런 네. 사건들이 연속으로 일어나는 이면에는 반드시 어 약한 형벌도 분명히 원인으로 존재할 것이다라고 네. 생각합니다. 네. 로 2, 3, 4, 5, 6분이 네. 못드으겠네요 네. 예. 김희서 전입니
3: 그러니까 법률가나 사회문제 연구하는 사람들 사이에서도 강력한 처벌이 범죄 예방에 얼마나 효과적인가 이런 거에 대해서는 이견이 많이 있고요. 그게 또꼭 그렇지 않다라는 결과들도 많이 있습니다. 네. 그래서 저는 우리 정치권이 뭐 사형제도라든가 가속범종신제같이 이런 사법제도 이런 강력한 적용 이런 것에만 연연할 게 아니라 이제 시민들에게 직접 필요한 대책의 우선순위를 잘 정해야 된다 근본적인 문제 핵심에 접근할 수 있게끔 하고 또뭐 생활치안의 안정이라든가 아니면 이런 범죄가 다시 일어나지 않도록 구조를 개선하는 방향이라든가 이런 우선순위들을 어~ 뭐~ 순차적인 건 아니지만 어떤 그걸 잘 정해서 방향을 제시해 주는 게 필요하다 예. 이런 시간이 저, 저는 뭐
4: <웃음> 세분 말씀을 드리겠습니다. 저는 뭐세분 말씀을 정치권이잘 경청했으면 <웃음> 좋겠습니다. 예, 예, 예. 감사합니다. <웃음> 예.
0: 자, KBS 열린 토론 정치의 대구성 모두 마치겠습니다. 최세용 시사평론가 김희서 정의당 수석대변인 하홍기 전 더불어민주당 상금대 부대변인 김민수 국민의힘 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 청준이였습니다